0: Bổn sư thích Ca Mâu Ni phật kính thưa tăng đoàn và các đồng tu khóa tu ngày an lạc lần thứ nhất tại chùa giác ngộ ngày hai mươi tháng ba hai nghìn sáu có chủ đề là giải phóng khổ đau. khổ đau có mặt trong cuộc đời như là hệ quả tất yếu của tư duy lời nói việc làm mà tất cả chúng ta đã đánh mất sự làm chủ thân gia tâm của mình. khổ đau có khi cũng là một tác duyên tạo ra tính cộng hưởng và khi chúng ta đang có mặt ở trong một môi trường cộng nghiệp nào đó dầu mình không trực tiếp tạo ra nhưng bị liên lụy dưới hình thức này hay là hình thức khác khổ đau về phụ nhân quả có khi là kết quả của hành vi như đã nói nhưng cũng có khi đó nó là nhanh mới hoàn toàn Do chính chúng ta hoặc những người đã tạo ra Và rồi đó Nó sẽ tiếp tục trở thành Những mắc sức Mà hệ quả bất hạnh của nó đó Sẽ có thể tấn công chúng ta Dưới nhiều hình thức khác nhau Trong kinh tạng Bali Câu đó sau đây đã được Đức Phật xác lập Như là tông chỉ Quan trọng nhất của ngài. Trong suốt 45 năm Truyền bá chân lý Này các đệ tử Xưa cũng như nay Như lai Chỉ truyền thuyết hai điều Điều một vật hoặc chỉ tên Nỗi khổ niềm đau Điều hai Chỉ ra tận tình Một cách có hệ thống Con đường kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau với à, tâm chị đó trong bài à, Tiên thuyết tại trưởng pháp luân sau khi giác hộ cho năm người bạn đồng tu tại trường ngai Đức Phật đã chỉ điểm chúng ta về hai nhớ khổ và đau Đau rất liên hệ đến thân Đó là những phản ứng Sinh học Khó chịu Trên cơ thể Bao gồm Săn, già, bệnh Và chết Và chúng đã diễn ra Như một quy luật. Sau khi chết Chúng ta không trở thành dấu chấm Cuối cùng của cuộc đời Tiếp tục do nghiệp dẫn dắt tái sinh mà phần lớn là dài tức tắc về sau Phật giáo đại thừa mở rộng học thuyết 49 ngày nhằm giúp cho người thân hỗ trợ thông qua các khóa lễ cầu siêu nhắc dở hương linh thấu sổ vô thường vô ngã để tiêu nhau miền tình cảnh đó là học thuyết về sau thôi. Và sau khi chết theo thuyết 12 hai nhân viên người chết lập tức tái sinh trong bào thai của người mẹ hoặc là giống cái và do đó sự tái hiện mũ lại được lặp lại thêm một lần nữa quy trình của sự sống theo Đức Phật không có điểm bắt đầu từ loài kỷ vượn cũng không thể truy nguyên nó từ vật chất lại càng sai lầm nếu chúng ta truy nguyên nó từ tâm rất nhiều à, tín đồ có thể nói sáu tỷ người trên hành tinh này cho rằng nó có nguồn gốc từ thượng đế vốn như à, quy nhân đầu tiên có thể đức phật đó, sự có mặt của chúng sinh ở trên từng hành tinh là do nghiệp thao ái bao gồm dục ái hữu ái vô hữu ái còn với vô minh chẳng biết chúng ta có mặt trong chức này và cái khác và khi đã có sự sinh ra dưới sự thôi thúc của nghiệp tức là chúng ta từ một cô cậu bé vài ký trở thành uh, thiếu nhi thiếu niên thanh niên trung niên lão niên đại lão niên và đành phải nhắm mắt liền cuộc đề sau khi uh, toàn tổ bộ tổng thể của nghiệp và cái cấu trúc tuổi thọ do ảnh được có dây Duy truyền phối hợp với lối sống đã làm cho chúng ta không thể kéo dài sự sống hơn nữa, lúc đó sau khi chết ta lại tiếp tục tái sinh. Như vậy, toàn bộ các nỗi đau liên hệ đến thân và khi bị đau chúng ta cần nhờ đến các bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện. Thất bại trong việc làm chủ nỗi đau ở thân nỗi tâm lý sẽ bị đè nặng hoang mang sợ hãi lo lắng căng thẳng góp phần tạo ra thêm các nỗi khổ ở tâm khổ thì xuất hiện ở tâm dưới bốn hình thức khổ về cảm xúc khổ về thái độ khổ về tâm tư và khổ về nhận thức không ai nói là tôi đau tâm Đầu tiêm, tức là cái bệnh tim thì được Do nó là đau tâm Nếu nói người ta muốn là, là Nhấn mạnh đến cái động tác của cơn đau Mà tâm mình phải chút chạy vào Một nỗi khổ đau đó Thì được Đau thân Đau gan, đau bao tử Đau răng Đau khớp Và khổ mình là khổ tâm Về nỗi khổ tâm đó. Đức Phật nêu ra trong bài kinh Đại trị Pháp Luân gồm có bốn nhớ Thương yêu mà phải vẫy tay chào với người mình yêu quý Ghét nhau mà phải hội ngộ làm việc chung, thấy mặt, nghe tiếng, Lòng cảm thấy ê chề, khó chịu, ganh tị, thờ ghét, quan ức mong muốn mà không tội nguyện để chúng ta vào sự thất vọng thậm chí là tuyệt vọng và đặc hơn nữa là trầm cảm và thái độ chấp vào tổ hợp gồm có năm yếu tố thân thể cảm giác tri giác tâm tư nhận thức là còn mãi với mình cho nên mình không chấp nhận được cái vô thường xảy ra với người thân và xảy ra với bản thân đó là bốn nỗi khổ xảy ra ở tâm Trối buộc tâm Chi phối tâm Làm cho các bất hạnh đó, Tồn tại và tăng trưởng trong cuộc đời của mình Khi Đức Phật nhìn thấy nghe vàng điện ổng Và tất cả những phương tiện Hưởng thuộc khoai lạc giác quan với tư cách là đông cung thái tử và sau đó là vua có những giới hạn rất lớn không thể góp phần kết thúc lỡ khổ điệp đau của nguồn sinh đức phật đã từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh và sau này đã trở thành là bậc giác ngộ vĩ đại viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại bài kinh đại triệu pháp luân Được đức phật thuyết giảng đầu tiên không phải là chuyện tình cờ trước khi nhắm mắt trúc hồi thở cuối đời tại vườn rừng ta la sông Thọ tiểu bang kusinaga ấn độ đức phật đã nhắc nhở tăng đoàn và các Phật tử lúc đó là hàng vạn người. Nếu các đệ tử nào còn thắc mắc về Tứ Thánh Đế được trình bày trong Kinh Đại thừa Pháp Luân. Đây là cơ hội cuối cùng. Tất cả đồng thanh trả lời với Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, nhờ hướng dẫn của ngài, tất cả chúng con có người đã chứng Thánh quả A La Hán có người đang trên câu đường hướng đến thánh quả đó, có người đang là chân nhân và tất cả chúng con sống hạnh phúc khi nhận ra được rằng là toàn bộ các nó khổ niềm đau đó trong cuộc sống này liên hệ đến chúng con và tất cả mọi người đều có một gốc từ nhân quả. như vậy làm chủ nhân chúng ta sẽ có thể làm chủ được quả. Nhất là đừng để cho các nhân khổ từ mặt móng trở thành các cây trổ quả. Thì lúc đó, đó toàn bộ các nỗi khổ, niềm đau, tiềm năng sẽ không có cơ hội xuất hiện khống chế và chi phối cuộc đời của chúng ta. Khái niệm tiềm năng thường chỉ cho những cái tích cực như trong kinh tế học người ta có khái niệm mà khách hàng tiềm năng tức chỉ cho những nhóm khách hàng mà cái khả năng mua các dòng sản phẩm của một nhà sản xuất nào đó là rất cao ở đây khi chúng tôi dùng khái niệm khổ đau tiềm năng tức là nó có cái cái rủi ro từ những nguyên nhân trực tiếp, từ các nguyên nhân gián tiếp, từ các hỗ trợ duyên, còn hưởng bởi môi trường trọn nghiệp tiêu cực, mà chúng ta đó là một và thành viên ở trong một cái tập thể nào đó, khi bị dướng kẹt vào đó, thì nỗi khổ đó sẽ chắc chắn và có cơ hội tấn công chúng ta như là những tên tiện tiếp bạn, có khi Chúng trở thành những tên khủng bố, Nhắn chiều chúng ta Trong những nỗi khổ niềm đau Và đến lúc đó, tự mình nỗ lực Thiếu phương pháp Chúng ta sẽ bị ngã quỷ Và trở thành một kẻ thất bại Vậy đó tính tiềm năng Trong nỗi khổ điểm và Chỉ cho Cái khả thể Xảy ra của các bất hạnh Khi mà nguyên nhân Và hỗ trợ duyên Tiêu cực dẫn đến cho người dân khổ đau này đó đã, đã có mạnh Thì lúc đấy Quả khổ dưới hình thức này Hay dưới hình thức khác đấy, Sẽ theo chúng ta nhiều món khổ đề Chọn chủ đề giải phóng khổ đau Cho khóa tu thứ nhất Là dòng Sắp biết rằng Con đường chân lý Mà Đức Phật đã Đạt được dưới cõi bồ đề thiên sau 40 ngày 49 ngày thiền Định phát hiện ra ba tội giác lớn chính là nhằm vào kỹ năng kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau mà con người đang ở nhẹ sau khi trở thành bậc đại tội giác vĩ đại trong hành trăm bài kinh tư vật xác nhận với chúng ta sạc già bệnh chết mang tính quy luật ngay sau khi đó sự tái sanh tiếp tục có mặt với chúng ta khi chúng ta nhắm mắt liệt ở đây vấn đề còn lại là người có tu học phật bao gồm tăng đoàn và các lòng tu nắm rõ được điều đó để khi vô thường tấn công mình và những người thân chúng ta không rơi vào trạng thái đập đầu bức tóc sầu bi khổ ưu não than giảng như những người thiếu tu học phật khởi họ bị thiếu kẹt con đường tại chuyển pháp luôn của đức phật bắt đầu từ vườn nay kéo dài thêm 45 năm sau đó đã để lại cho chúng ta khoảng là 30.000 các bài chân lý và đạo đức, có bài rất dài, có bài vừa, có bài rất ngắn như là vài câu kể, và mỗi khi áp dụng vào trong đời sống thực tiễn đó chúng ta như được soi sáng và thực tập theo một cách bền vững. Còn một các mà khổ đều đau đó Báo phiếu mình Như là đĩa báo trở thành trâu đó Sẽ có cơ hội kết thúc Nói một cách khác Về bản chất Đạo Phật là con đường Giải phóng khổ đạo Và phương pháp để giải phóng khổ đạo Theo Đức Phật đó Đó là trí tội đó. Vì uh, Bồ Đi và trung quốc bệnh nam thường phiên âm là bồ đề có nghĩa đen là giác ngộ giác ngộ là tỉnh cao của trí tuệ và giờ có trí tuệ chúng ta đạt được sự giác ngộ giờ giác ngộ đó, vừa là trí tuệ và vừa là thành quả có thể giúp cho chúng ta khép lại và đặt toàn bộ gánh nặng nỗi khổ niềm đau xuống khỏi cuộc đời của mình trong kháng uh, Việt giải có nghĩa đen là tháo mở động tác này nó, nó, nó diễn tả một cái nỗ lực mà muốn kết thúc được cái cái gút khổ đau đó chúng ta phải biết được đâu là cái manh mối của cái gút đau còn nếu không xác định được manh mối của cái gốc khổ đau, giàu có uh, nguyện vọng, có nỗ lực, chúng ta được xem là đang làm sai phương pháp chính vì thế đó nở khổ niềm đau chỉ được giảm đau tạm thời giống như chúng ta uống thuốc giảm đau theo tây y vậy, vì gốc lệ vẫn còn đó, đến lúc nào đó chỉ cần một chút tác nhỏ, một tác động nhỏ bởi những cái thuận duyên của nó khổ địa đau toàn bộ khối của nó đó bắt đầu trổi dậy thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời chúng ta. Nếu sắp vế uh, nó khổ địa đau vế cỏ chúng ta sẽ thấy là cái sức sống của chúng rất dai, rất dài, rất, rất mãnh liệt. Cỏ không cần chăm sóc bạn sống tốt ở những xứ sở mà mùa nắng nóng có thể sáu cho đến chín tháng trường toàn bộ màu cỏ nó được là vàng úa Tạm gọi như là cỏ cháy chỉ cần đến mùa mưa Dầu không chăm sóc bón phân làm những công việc như là chúng ta trồng lúa trồng rau trồng trái cây trồng hoa các chủng loại cỏ và cây hoang giải bắt đầu xanh sôi nảy nở trở lại và sức khỏe đa khi đó niềm an vui hạnh phúc của chúng ta đó phải được phun trọng chăm sóc giữ gìn thật là bài bản mà đến lúc đó chúng ta giữ được nó cũng không được dài. đó là sự bất cập và thật ra nó là là cái tác động của toàn bộ nhân quả trên nền đảng thái độ và lối sống của chúng ta thôi tôi chẳng có bắt câu gì hết phóng trong tiếng việt có nghĩa là quăng xuống gọi là vứt bỏ đi phóng ra nếu nó đủ là phóng hạ tức là quăng bộc xuống cái thế này, toàn mọi những gì đã nắm trên tay chúng ta đó nó được rớt xuống, không dính với mình nữa. Và để làm công việc đó đó, chúng ta phải dùng hết sức mạnh của mình, không chỉ là mở các ngón tay ra mà phải quăng bộc xuống, thì các nỗi khổ niềm đau nó sẽ được tống khứ ra khỏi tâm trạng và cuộc sống của bản thân mình về sau này khái niệm giải phóng nó được sử dụng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau khi chúng ta dùng mà giải phóng mặt bằng tức là chúng ta tháo mở các mặt cản trở hoặc là các căn nhà đang nằm ở trong một cái khu quy hoạch để nó không còn là hiện hữu ở chỗ nó đã từng có nữa và lúc đó quyên giữ cái mặt bằng, bằng này đó sẽ được gọi là trao trả lại cho nhà nước nhà nước mới giao cho một và một 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 và công ty đầu đá để đầu tư những cái công trình mới trong ngữ nghĩa triết trị học đó thì giải phóng là chuỗi của các hành động dẫn đến tình trạng tự do Ví dụ như giải phóng dân tộc Đó là kết thúc Chủ nghĩa thực danh Chủ nghĩa nô lệ Chủ nghĩa xâm lược Mà các quốc gia Siêu cường Đã từng áp đặt lên Các nước dục tiểu Với những cái chiêu bài đem văn minh đến Để hỗ trợ cho Những đất nước nghèo Là không này được phát triển Từ một thông tướng Phật học Giải phóng đã được sử dụng trong nhiều ngữ nghĩa khác nhau. Và khi gắn kết với khóa tu, giải phóng khổ đau, đó thì các đồng tu phải thấy rõ nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là Phật tử là làm thế nào để kết thúc, để san bạc để tháo gỡ các cái trở ngại, nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của mình và rộng hơn nữa là người thân và tất cả chúng sinh. phần lớn chúng ta đang dừng lại ở chỗ lây hôi với các nỗi khổ miền đau của bản thân mình do đó những người như thế đánh mất cơ hội giải phóng khổ đau chung cho những người thân chỉ có một thiếu số Phật tử đi trên đường Bồ Tát năng nổ, nhiệt tình tham gia các phật sự với tăng đoàn ở tại các chùa ngồi tu học trở thành các quần pháp viên, các phụng sự viên để chia sẻ chân lý và đạo đức được tiếp nhận từ từ Phật cho những người thân của mình để giúp họ sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, kết thúc được các bất hạnh họ đang gặp phải. Vì vậy đó, thầy tha thiết kêu gọi các đồng tu sau khi trải nghiệm được cái an là hạnh phúc với cái lực phật tử tại khóa tu chúng ta phải thấy rất rõ là người thân chúng ta có quyền để hưởng được cái các giá trị cao mới này và an là hạnh phúc không chỉ nên áp dụng một mình mà phải chia sẻ ra phổ quát hóa và và nói theo ngôn ngữ hiện nay đó là xã hội hóa nó từng nên nghĩ việc bằng tài chánh mới được xã hội hóa cái thiện phải được xã hội hóa cái an lạc hạnh phúc phải được xã hội hóa tức là truyền thông càng nhiều càng tốt quảng bá càng hiệu quả càng hay để nhiều người đã biết đến Phật, trải nghiệm Phật và kết thúc được các bất hạnh mà họ đang gặp phải thế điểm phá tuồng ngày an lạc giờ chúng ta, chúng tôi đề xuất vào năm 2007 Và khái điểm này đã được áp dụng cho khóa tu Của Ban hoạt Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh Diễn ra tại Chùa Phổ Quang mà và vào thời điểm đó đó, chúng tôi làm Tổng Điều phối Và Trưởng Lão Hòa Thượng Trích Trí Quảng có pháp chủ của giáo hội là người tổ chức chính trải qua chín năm khóa tu một ngày an lạc được thực hiện tại chùa Phố Quan gần bốn trăm khóa tu đã được thực hiện hàng tuần và ở khoảng ba mươi ba tỉnh thành cái điểm Khóa tù ngày an lạc đã được sử dụng để thay thế cho khóa tu Bác quan trại giới. Sở dĩ chúng tôi không khích lệ việc tổ chức tiếp tục các khóa tu bác quan trại giới là vì khóa tu này về bản chất là khóa tu ngắn hạn, hay còn gọi là khóa tu gieo duyên cho các đồng tu có nhu cầu nguyện vọng trở thành người xuất gia chân chính nhưng chưa đoan chắc rằng là mình có thể thực hiện toàn mãn và thành công lý tưởng cao quý này do vậy tập tu xuất gia trong một ngày và sau đó tu xuất gia trong một tuần nửa tháng hay là một tháng hai tháng ba tháng và một vài năm rất tiếc là phần lớn các chùa tại việt nam đã áp dụng sai đối tượng tham dự khóa tu bắt quan trai giới, cho nên sau khóa tu thì chúng ta lại không có được cơ hội để giúp đỡ cho các phật tử có lý tưởng cao quý trở thành người xuất gia và dưới cái nghi thức hướng dẫn của phật giáo trung quốc mà việt nam ảnh hưởng theo đó thì việc tu bắt quan trai giới vốn là tu xuất gia vô duyên đã trở thành tu khổ phúc Tôi có phước lại đối tượng tham dự các khóa tu này phần lớn là u 60 trở lên đa kỳ xuất hiện triều duyên đó là giới thanh thiếu niên những người có năng lực có lý tưởng và tha thiết để làm việc gì đó có lợi cho đời có tu nghề an lạc, à, có đối tượng đa dạng hơn, thanh thiếu niên, trung niên, lão niên đều được. nhất là ở những không gian chùa có nhiều tầng và có nhiều gian. trong à, ngày đó, đó thì à, mỗi đối tượng có những chu trình sinh hoạt khác nhau, như tại pháp tu an lạc của chùa giác ngộ. Thì ở giảng đường chính Dành cho trung niên, lão niên Rồi có tượng trận chánh niệm Và các lĩnh Ở thì đường lầu 3 Và lầu 4, lầu 5 đó, Thì dành cho thanh thiếu niên Chương trình tôi học buổi sáng đó, Thì giống nhau Phần nghe pháp hội tụng kinh Rồi thiền thầm thì quân thư Trong chánh niệm áp dụng chung cho mọi đối tượng. Đầu giờ chiều đó, thì các Phật tử thanh thiếu niên ở lầu 3 sẽ có phần sinh hoạt phù hợp với nhóm đứa tuổi. Còn ở giảng đường chính của giáo điện đó, thì các Phật tử tiếp tục tụng kinh. Cái sự khác biệt căn bản đó để giúp cho mọi thành phần đó khi tới tham dự khóa có thể trải nghiệm được những nội dung phù hợp với nhóm đối tôi của mình do giới hạn không gian và các phòng tiện ích mà các chùa đang gặp phải phần lớn các khóa chúng ta là dành cho đại trà chứ ít có phần chia các nhóm khi chùa được khánh thành mọi tiện ích đã được đầy đủ. Nữa thì khóa tu sẽ được tách lập hai khóa tu uh, cho giới trung niên lão niên và khóa tu cho thanh niên thành hai ngày độc lập do đó cái chương trình đó, nó nó thích hợp hơn và giúp cho những đồng tu tham dự khóa tu đó trải nghiệm được an lạc bằng các nội dung thượng tập chánh niệm mà chúng ta có thể đạt được trong suốt một ngày tu tại chùa Như vậy nói đến giải phóng khổ đau là nói đến vai trò chính và tất cả những người tu học Phật cần phải cam kết là và phải làm thành công. Vấn đề hai. Kết thúc nỗi khổ niềm đau bằng năng thái độ chân chính bao giờ mà chánh kiến và chánh tư duy đó là hai yếu tố đi đầu của bác chánh đạo phần lớn các phần tử tại gia ít để ý đến hai phương diện ứng dụng của trí tuệ và cũng thông qua hai phương diện chánh kiến và chánh tư duy này chúng ta đạt được trí tuệ do đó rất nhiều các phần tử tại gia chỉ mới dừng lại ở các hoạt động tính ngưỡng mà vốn là không hụt sức. Về bản chất, tín ngưỡng không phải là tốt luật của Đạo Phật. Bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo, các tập tục, tại các quốc gia mà Đạo Phật có mặt như một thân tại tâm linh mới. Trải qua 26 thế kỷ kể từ khi Đức Phật được giác ngộ sinh hoạt tính ngưỡng đã bắt đầu có mặt ở trong đại phật này và để tu học tiếp một đó, chúng ta chi giữ lại các tính ngưỡng có nội dung chánh tính Chánh tư duy các tính ngưỡng mang tố chất mê tín dị đoan thuộc các tôn giáo khác chúng ta phải mạnh dạng vật mặt chỉ tên và vứt bỏ đi Thì nếu không khéo chúng ta đã vô tình biến đạo phật thành các tôn giáo nhất là phật và đa phật Và vốn và là đức phật Ngài rất là tốn nhiều công sức để tháo mở nó chỉ cho chúng ta con đường trực tiếp dành đến kết quả kết thúc của đảng trong phần này đó thì có bốn thái độ mà người tu học phật cần phải tránh nếu không đó chúng ta không thể giảm đau tạm thời được lấy gì mà kết thúc nó một cách lâu dài thái độ 1 cường địa quá nỗi khổ điệp đau vì nỗi khổ điệp đau nó liên hệ đến cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức chúng ta không đông đo tính tiếp được khối lượng và trọng lượng của đó như là vật chất nhưng mà mỗi người đó cảm nhận đó, tùy theo cái sức chịu đựng tâm của mỗi người thôi có những uh, nỗi khổ rất là nho nhỏ không đáng kể người bị tuyệt vọng trầm cảm thấy nó là cái gì đó giống như là trời lông đất lở đang đổ ở trên đầu mình ở trên vai mình, cái đó được gọi là cường điệu hóa, nghĩa là chúng ta tự mình về phương diện cảm xúc và thái độ làm cho nỗi đau nó được trương sình lên bằng những nhận thức sai lầm, cái sai lầm đó như là đang thổi vào trong lỗ đau một cái luồng khí của sự cường điệu, sức chịu đựng của người cường điệu hóa. Bắt đầu giảm dần, đến độ đó người đó trở nên tuyệt vọng, trầm cảm. Mà trầm cảm đó, là bước đầu của bệnh tâm thần. Là công việc uh, hướng dẫn và giải quyết là uh, các bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cấp. Từ năm 1992. chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với hàng ngàn người như thế này thay vì nhờ tư vấn bởi các thầy các sư cô có kinh nghiệm tu học dựa vào tứ thánh đế thì rất nhiều các phật tử rơi vào thói quen là có bệnh vái tứ phương và phần lớn để tìm đến thầy pháp thầy bùa thầy Bắc ma thầy đồng bóng Thầy Phong Thủy, Thầy Địa Lý, Thầy Nhân Điện, Thầy Hoàn Cảm Phần lớn các chẩn đoán của các thành phần Thầy Nhân Trên Đều cho rằng là người ta có bệnh đã bị ma nhạc Họ bài vẽ nhiều phương pháp là khử ma, bắt ma Mà bệnh nhân ngày càng nặng thêm, Có một số là được thương giảm tạm thể Do hệ thống chấn an tâm lý này khi mà sức lên chịu đựng của một người bị khổ đau trở nên tuyệt vọng rồi thì biểu hiện không được của người đó là gì không nói chuyện không giao du không tiếp xúc không chia sẻ không đi làm nằm thường xuyên than ngắn thở dài và chúng ta phải chúc đến nhiều lắm thì họ mới làm được một cái việc gì đó Tức đó cần phải nâng đỡ tinh thần họ tán dương họ khen ngợi họ để giúp cho họ tái hòa nhập với đời sống gia đình và xã hội. Để hiểu thêm về vấn đề đó thì các quý vị có thể xem bài giảng vừa qua số đoạn đây trên cách vừa qua trầm cảm. Tôi ơi đừng tuyệt vọng, cần buông bỏ những gì xã stress thiền nụ cười nói không với khổ đau được khóc khi khổ đau v v sau đó gạch thêm cái chữ thích nhật tự ở bên tựa bài giảng này gõ vào google thì lập tức cái bài giảng đó sẽ được xuất hiện thì chúng ta sẽ nghe và cố gắng thực tập theo đó thì bệnh trầm cảm Do cường điệu quá Hoặc thái độ chịu đựng tiêu cực Đã cho nên bất lực Lúc đó chúng ta có thể Đặt được rất nặng khổ đạo xuống Thái độ 2 Phớt lờ nỗi khổ niềm đau Những người thuộc dạng này có bản lĩnh rất nhiều Họ thấy nỗi khổ điệp đau Là bình thường thôi Họ đánh giá quá cao về chính mình Họ không quan tâm đến nó Họ xem như rằng là nó chẳng hề có Mà đang ghi Nó đang tồn tại trong thân Và ảnh hưởng đến tâm Thái độ phớt lờ Có nghĩa là cố tình Không nhìn thấy các bất toàn Các nỗi khổ Các niềm đau Đang hống chế chi phối tác động ảnh hưởng Và những người như vậy Đang làm một công việc rất liều mạng ví dụ như các bác sĩ khuyên chúng ta mỗi năm nên khám tổng quát 6 tháng một lần để truy nguyên những bệnh lý và nhờ đó, đó điều trị bệnh kịp thời. Nhưng rất tiếc là có rất nhiều người đã chẳng bận tâm đến. Một mặt là do quá bật rộn Với cái sinh nhai một mặt là do thái độ quá chủ quan một mặt là do thiếu tiền một mặt đó là do kém quản lý thời gian và còn có thể có nhiều lý do khác dẫn đến tình trạng không chịu tức là tri nguyên và tìm ra được nỗi khổ đều đau mà mình đang gặp phải để kết thúc này mặt tích cực của phất lược khổ đau đó, đó là làm giảm tiểu đi khổ đau bằng thái độ tâm lý tích cực khi chúng ta không cường điệu hóa đó Thì nỗi đau đau có mặt Nó lớn như là giải trường sơn Thì chỉ còn lại như một quả đuối Lớn như một quả đuối thì còn lại như là một tảng đá Lớn như một tảng đá thì còn lại như một viên đá Lớn như một viên đá thì còn lại như là một hạt sỏi Lớn như hạt sỏi thì còn lại giống như một hạt cát. Tuy nhiên Khi nỗi đau bao gồm các loại bệnh có mặt trên thân Bị phất lợn bệnh nhân không vì thế mà hết bệnh, bệnh nhân có thể chết, giàu người đó có thể là triệu phú, tỷ phú, tiền rừng biển bạc, nhưng mà đến bất cơ hội là tiếp tục hưởng được các phúc báo mà mình tạo dựng được hợp pháp. Chính phủ Việt Nam trong vòng ba năm qua, qua chính sách là bảo hiểm y tế đã góp phần là nâng cao uh, chế độ an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là dân nghèo. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta đã có 75% mua bảo hiểm xã hội trên tổng số 92 triệu dân. Mỗi một cá nhân chỉ góp phần là chia sẻ cái trách nhiệm tài chính 20% tám mươi còn lại là nhà nước chi trả và do đó những người nào chưa có mua bảo hiểm xã hội thì nên đến những bệnh viện những trung tâm y tế thuộc cả tuyến phù hợp với mình để đăng ký do đó khi mà chữa vào các chứng bệnh chúng ta không phải chi 100% như trước đây nữa Vì dạ. đó khi có bệnh không nên phất lợi Phải điều trị một cách nghiêm túc Hãy lắng nghe cơ thể của bệnh Khi nó có những cơn đa Vì nó đã hết dự định nổi Lúc đó chúng ta Phải nhờ các bác sĩ Chuyên khoa Bị tâm thần mà đi đến Bác sĩ thần kinh nội là lạc quẻ Bị bệnh gan Mà đến bác sĩ Chữa răng là không có hiệu quả bị đau bụng Mà đi tới bác sĩ thẩm mỹ Là Trung Quốc Giàu cũng là các bác sĩ như nhau Nhưng mà Năng lực Chuyên môn là rất khác nhau Trị nỗi đau của thân Nó còn như thế Thì trị các nỗi đau Ở tâm đó, nó còn là phức tạp hơn Tinh vi hơn Do đó không thể áp dụng những cái, cái cách nó đơn giản như thế này Chỉ cần niệm Phật đi toàn bộ các nợ thổ điện đồng kết trong hết Kênh tôi như thế là một dẫn dụng tốt Cho những người mê tính Mới bắt đầu tập đến những bước chân đầu tiên vào Đạo Phật Lời dạy đó không phải được nhân quả Phật giả Vậy cho vậy Ai đã từng sử dụng Những cách lý giải Kết thúc của đạo bằng địa Phật Bằng gì chú như trên Phải xem nó chỉ là phương tiện tốt Do đó khi giặc giáp Phật tử vào đầu rồi Những người như thế phải có trách nhiệm Tháo mở các phương tiện này đi Để nâng cái trình độ tu học của Phật tử lên Nhờ đó là Họ đủ trí tuệ Để kết thúc được Các mở khổ đình đạo Chứ thay vì Tiếp tục Phất Thái độ 3 Đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau Đây là Người thiếu trách nhiệm Giải quyết dứt điểm Các nỗi khổ niềm đau Ở bản thân mình Thiếu trách nhiệm Để kết thúc nỗi khổ niềm đau Ở thai nhân mà chúng ta là tác nhân Trực tiếp đào tạo ra những người bán hàng đa cấp có khuynh hướng lừa đảo như trong một tập liên quan giới truyền thông Việt Nam đã đưa tin khi bị phát hiện thường có khuynh hướng trong 36 kế tẩu là đường sách. họ đi ra nước ngoài sống hoặc là thay tên đổi họ đóng giả một người khác ở một Vương khác Trên đất nước này Sự đào tẩu đó đó Thì họ tạo thời được an toàn Thực tế là chấn an thôi Khổ các, các trách nhiệm Mà lẽ rằng họ phải cam kết để đền trả Nhưng Các nội thủ điệp đau do họ tạo ra Với thai nhân vẫn còn nằm ở đó Cho nên đào tẩu mỗi khổ đau Là một cái, cái, cái thiếu trách nhiệm đáng Người tu học Phật cần phải thực tập và cái nhìn siêu thị, phản ánh được các nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải là cái gì. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc xác định được bệnh khổ đau của mình. Còn giống như là nhiều bác sĩ, nhưng người ta bệnh rất nặng nhưng mà cho trình độ có giới hạn, công cụ y khoa có giới hạn. Phương pháp chẳng có giới hạn cho là dẫn đến cái kết quả Rằng Bệnh nhân đó không có bệnh gì hết Nhưng mà sau đó vài ngày Vài tuần, vài tháng Bệnh nhân chết Cái này nó không phải là Đào khổ của khổ đào Như là do vì thiếu kết thức chuyên môn Cái khổ đau đó Đã được thoát ra khỏi cái tâm nhìn, tâm quan sát, tâm hiểu biết của chúng ta Và kết quả là nó có điều đau đã làm cho bệnh nhân bị chết do đó những người làm công tác y học, rồi động y hay tây y không nên thỏa mãn với tri thức y khoa mà đang có phải tiếp tục tăng cường nó bổ sung nó cập nhật nó và các vị uh, tăng sĩ được đào tạo chuyên môn tại đến trường học nắm các phương pháp giải của nông hôn nào Cũng không nên thỏa bằng với các kiến thức bệnh khác. Không. không phải tâm sĩ nào Cũng đã điều đọc hết Ba kho tàng kinh điển Được Phật để lại Và các bản sớ giải thâm sâu Của các vị Bồ Tát Các vị Thánh Tăng Trong chiều dài lịch sử 2016 năm từ lúc phải bắt đến Dài kiếp người mỗi một kiếp trung bình là 80 năm Đọc bằng trường hết Giờ đó Mỗi khi có thời gian Hãy tiếp tục đọc Những kinh điển mà mình đã từng thuộc lòng rồi Đã từng đọc qua rồi Để tiếp tục đào sâu Vào những điểm mà trước đây là Khi đọc qua, khi học qua Chúng ta bị phớt lờ Hoặc chưa dịch ra hành Đó là cách thể hiện trách nhiệm của người dẫn dắt các Phật tử Trong việc kết thúc đường khổ điểm đao hóa Thái độ Đổ lỗi Đổi đổ khổ điểm đao cho quá khứ Đây là điều mà Phần lớn các Phật tử thời gian Ngộ nhận nhất là kể từ khi Bài Kinh Ba Đại nhân Quả cho Trung Quốc sáng tác được phổ biến dưới dạng án tống đó, thì rất nhiều người nghĩ rằng đây là lời phật dạy. Nội dung của bài kinh ba đời nhân quả này, phát quả ra một bức tranh nhân quả mà chúng tôi ta gọi là nhân quả định mệnh. Hễ cái gì đã là ở quá khứ rồi, thì bất luật có đổ lực, chuyển được chuyển thì may không, quả phải đổ hiện tại và đương sự phải là lấy hậu quả đó mặc dù lời răng dạy đó là có giá trị răng đe dẫn trẻ cùi không sợ đỡ biết không sợ xuống thấy quan tài không đổ lệ nhưng nó vô tình khắc quả một hệ thống nhân quả định mệnh không thay đổi được và như vậy nó thúc để người ta chấp nhận số phận các bạn nhân quả theo lời Phật dạy đó nó là thuộc vào rất nhiều thứ nhân hiện tại duyên hiện tại và nếu nhân và duyên hiện tại này đó có nội dung đối lập hoàn toàn với nhân số trong quá khứ thì toàn bộ những cái này đã được triệt tiêu nếu cái năng lực nhân tốt và nhân số là bằng nhau còn nếu nhân tốt mới ở hiện tại này lớn hơn rất nhiều lần so với nhân số quá khứ thì sau khi triệt tiêu các hành động xấu đủ thứ người tu học Phật còn lại làm kết quả an vui phúc rất lớn như vậy là tinh bẩm của Phật mọi thứ có thể thay đổi hoặc theo chuyển tích cực hơn nếu sai lầm thì theo chuyển xấu hơn cho đó rất mong các quý Phật tử mỗi khi gặp phải một nỗi khổ niềm đau nào đó ở trong gia đình của mình ở nơi mình làm việc trong môi trường xã hội mà mình tương tác đừng bao giờ nổ lỗi Kiếp trước có lẽ tôi làm việc này việc nọ cho đến kiếp này đó tôi mới phải như thế nhận thức như thế ta gọi là an ổn thì được an ổn đi thì chỉ để mình không có cường điệu quá khổ đau để mình không có phất khổ đau để mình không có đào là khổ đau nhưng cho nó là một chân lý này, là chúng ta sẽ làm vì có mấy ai trong 7 tỷ người thấy được quá khứ của mình, ngoài trừ các bậc thánh chứng quả a la cho lên có được ba tội giác lớn, trong đó có túc mà minh, tức là tội giác thấy về các, tức là kiếp sống quá khứ từ đây lên truy khích của bản thân mình. Nếu chúng ta không thuộc người như thế, thì việc đổ lỗi cho quá khứ lại là một cái cơ hội. Để biện hộ cho sự thất bại Trong việc tri nguyên lợi bộ định của bản thân ta Ngày hôm qua Thầy làm phó và tổ chức lễ khánh thành Chùa Đại Giác Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Đó là Một trong những tỉnh và vào à, chiến tranh nội bộ giữa hai lực lượng Việt Nam cộng hòa và Việt cộng có à, sự à, tác động của hoa kỳ thuộc về đó là ranh giới của chiến tiết cho nên à, theo thống kê sơ bộ đó, có khoảng 63 mươi ba chùa trên toàn tỉnh đã bị tàn phá và 13 ngôi chùa ở tại Đồng Huế Đã trở thành là những bất hạnh phúc Năm 2015 để tính này được khánh thành chùa Hoàng Phúc Ngôi chùa có mặt vào thế kỷ thứ 14 Và ngày hôm qua 19 tháng 3 hay 16 Thế khánh thành ngôi chùa thứ hai Đó là chùa này nhé trong mấy chục năm sau ngày thống nhất đất nước này, thì đây là hai ngôi chùa đầu tiên đúng nghĩa là ngôi chùa một ngôi đó là được trùng tu một ngôi là được xây dựng mới cả. khi tại đây đã có bốn chục ngôi nhà thờ và Phật giáo đã từng rất mạnh ở Quảng Bình trong lúc rồi để lễ diễn Thì có rất nhiều các hòa thượng trưởng lão ở thành phố huế ở quảng trị ở khắp nơi mà có gốc từ là quảng bình quảng trị thừa thiên huế và nhiều vị ở các tỉnh thành khác thì có một vị hòa thượng ấy, khi được chúng tôi chào thì ngài mới nói thế này nè thầy nhật từ chắc kiếm trước là bắn vải các vị khác hỏi là sao thì sao mà thầy biết được Vẫn quảy mà còn là ăn gian thước tách nữa Cho nên giúp đầy có đùn như thế <cười> Tất cả cùng phá cười lên như bế vị cùng cười Bởi vì cách trải tình rất là hay Thế rất là đơn giản Có một bí dụng từ khác là Chắc trước ông này không đi rộng là dữ lắm Chùi rộng là dữ lắm mà hành hạ vào cho nó thì là tiếp này không bị lùn lại, tất cả cũng cười, rồi và chúng tôi cũng phải cười về thôi. <cười> Thật ra đó, nếu mà tri nguyên á ở hiện tại, thì chúng tôi sinh vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín, đến năm bảy mươi thì lúc đó được sáu tuổi, đến năm tám mươi ba thì được tức là 14 bốn tuổi thì suốt cái tuổi thơ đó chúng tôi nhớ rất rõ là nhà nghèo mặt rượu và có lẽ là mấy chục phần trong trên đất nước này cũng nghèo mặt rượu giống như nhà cho nên từ nhỏ là chúng tôi chưa từng được, được uống sữa vì mẹ ta bị lăn đủ chân lắm tại bột từ sáng cho đến chiều tối Là làm sao mà chăm sóc con được và đang khi gia đình chúng tôi đó là chỉ còn thiếu một người nữa cho thành còn thiếu đọa thôi Tức là vừa thành viên Gần như là xanh năm họ Và cái tuổi thơ đó Chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ Các cái chất bổ dưỡng Để phát triển xương Thì trong giai đoạn đó Mình không có cơ hội được như thế Khi vào chùa Vào năm 83 Cho đến Là uh, Ít nhất là năm 1992 Tức là suốt 10 năm Năm đầu thì ở chùa Đại Giác Và những năm sau đó thì ở chùa Giác Ngọc Phần lớn một ngày chúng tôi ăn à, Mì mẹ à, ăn liệu bổ nếp Loại bụng nát đã bán ký Và loại mì bụng nó là không có chắc bổ gì hết Thậm chí có nhiều độc tốt trong đó sáng thì chỉ ăn um, các cái tôm trái phải khô là bắn ký rồi trưa và chiều đó thì ăn thì bụng cho nên là uh, chế độ dưỡng chất là nó quá kém. lúc đó thì chúng tôi lại phụ trách là kéo nước cho toàn tăng đoàn. mà chùa thì có đầu ba nước thì kéo bằng rộng rộng chế độ có máy bơm ở ngay cái tuổi mới lớn mà một ngày phải kéo nước như vậy là gần hai tiếng tức là dùng cái suất nhiều quá mà cái chất cổ nhựa không có. lúc đó lại học vỏ thiêu lâm và karate đó. một ngày học như vậy là một tiếng đồng hồ tự học thôi, mua sách về tự học rồi cộng đầu với bao cát hít parafin mà hít ra ngoài sau đó tức là đưa cái thân nó ra ngoài sau cổ một lần như vậy là 100 cái Tức là phát kiệp sức là Mà chắc bộ không có thì phải lùng thôi chứ cho vậy <cười> Nếu giải thích về gen di chuyển Thì anh em chúng tôi Trong nhà Bởi một thành viên đó Không có ai lùng như giống như vậy Chiều cao Và cái bốc chế của con người Nó lệ thụ vào Cái gen di chuyển của người ta cái gì đã tạo ra những cái chuyện cộng nghiệp và biểu nghiệp ở những kiếp sống trước góp phần tạo ra và chế độ dinh dưỡng đó là có thể cải thiện được chiều cao của người trung bình là một tắc ai có con cháu sống ở nước ngoài sẽ thấy xóa những điều đó cũng là dòng họ đó với chia cho chuyện đó nếu sống ở việt nam trong giai độ nghèo khó thì người cha, người mẹ có chiều cao là một thước 55 đấy. Thì chỉ cần là ở tuổi 10 mà sống ở nước ngoài, thì chiều cao của thế hệ con cháu sẽ lên thành một thước 65 hoặc là sáu thước 67. Ai có chiều cao một thước 65 thì năng chiều cao thành thước 70. Tại vì mà chế độ dinh dưỡng nó đầy đủ thì tự động nó được cải thiện. cho nên các quý Phật tử uh, khi nghe cái cái tâm sự này nên đó là đừng có dùng những cách lý giải an ủi quá khứ vì tôi như thế cho nên bây giờ tôi mới như thế này nếu chúng ta không thuộc người thấy rõ được quá khứ Do chứng được tốt bình bình hãy nỗ lực phân tích các nguyên nhân ở hiện tại chúng ta sẽ phân ra được đầu của nó diễn viên uh, theo một cách suy luận lý giải của hai hòa thượng mà chúng tôi gặp ngày hôm qua cũng có thể có một phần nào đó nó đúng không quá khứ nhưng mà chính yếu vẫn là động ở hiện tại và cho đó hiện tại là trố phương pháp thiết lập an là hạnh phúc được Đức Phật dạy ngay trong kiếp sống hiện tại này bây giờ và tại đây chính là việc mà chúng ta khai thác nhân quả tích cực ở hiện tiền và quy cho quá khứ thì, thì tự động chúng ta không muốn nỗ lực nữa Số phận mình như thế thôi nhưng người đó đi thế này này dép còn có số đo áo quần cũng có số đo mọi thứ trên đề đều có số đo như từng nhà đó ở mỹ thì nó khoảng là 2 thứ sáu khoảng một sàn còn ở những nước châu á thì có thể là ba bến hai ba bến sáu vì ở bên kia ta sử dụng là máy sưởi nóng và lạnh cho các mùa Mà nếu là cái, cái tầng đó có trường hợp cao quá Thì năng lượng điện Bị tiêu hao một cách vối Như vậy cái quan niệm của con người đó Nó tạo ra những cái công nghiệp mới Và các công nghiệp mới đó Nó trở thành là bản chất của cộng đồng Bản chất của quốc gia Vốn khác với các cộng đồng của quốc gia Còn lại. và những nhận thức đó nó làm thay đổi lối sống và nó tạo thành lối sống, Cho nên lấy bốn chúc hiện tại để mà mình đánh giá các vấn đề lúc đó chúng ta sẽ thấy rất rõ đâu là nhân khổ đau, đâu là duyên khổ đau, đâu là phương pháp để kết thúc nó. trước khi khóa tụ này được diễn ra đó chùa diễn đã tổ chức ba phiên hợp hai phiên hợp của lãnh đạo đầu tràng và quý đạo phật ngày nay và một phiên hợp đối với tăng đoàn thì có một số vị lãnh đạo của đầu tràng Giúp quyết là phải làm cho bằng được quá tôi chúng ta phải trở nên yên lặng ở trong hội trường chính các hội trường phụ trong chính điện để giúp cho các khách giả đạt được an vui lớn thì một số người thì sợ rằng là không đạt được như thế hỏi lý do tại sao đó là vì cái công nhà việt nam đó là quen bồn quen tâm sự quen giải bài quen thị phi quen chuyện trong nhà ngoài phố quen là bản tâm tạo lao đến chuyện của Tha nhân và có nhiều mà các lý do khác nữa nhưng thật ra đó nếu chúng ta có thông báo có mời gọi có hướng dẫn thì chắc chắn rằng là tất cả sẽ hợp tác thôi bằng chứ là nãy giờ thầy đâu có chọc tôi gì đâu cái không khí nó rất, rất là trang nghiêm không có tiếng ỏ như vậy về phương diện tiềm năng đó về cái chất là an tịnh nội tại ai cũng có có điều là chúng ta quen sống với cái không gian nhỏ nhịp với cái hướng ngoại thôi, mà đăng ký tu làm sao để quán chiếu tự tâm quay về là bên trong để lòng chúng được chứng mình và muốn chúng vẫn phải là ở trong cuộc sống như vậy này, này. Thái độ cuối cùng đó, đó là Cổ đi thay thế người Có những người là Khi lỡ đánh mất Hoặc vật dụng quý giá Có nghĩa với mình Thì thường thường An ủi là vật đó đi Để thay thế cho vật sống của mình Giờ đó mà mình tiếp tục được sống còn Lý giải này được gọi là An ủi Mà tính năng của nó là chất an toàn thể nhân quả và chân lý cho nên các loại khổ điểm đau mà chúng ta bị dướng phải tiếp tục tồn tại với mình thôi còn khi mà chịu khó phân tích có thể là do chúng ta bất cẩn do đánh mất trách nhiệm cho nên chúng ta quên cái này rồi không để đến cái kia thắt là cái nọ và làm cho cuộc đời của mình nó bị xói tung lên một cái câu chuyện uh, có thật diễn ra với uh, bác học đi tên ông và vợ ông sống rất hạnh phúc giờ thông cảm nâng đỡ chia sẻ với nghiệp uh, uh, dụng chiêu ông là có mặt ở trong phòng thí nghiệm hay không có mặt là như thế này nếu đến một giờ trưa mà không thấy ông ấy đi ra từ phòng thí nghiệm á thì vợ hải quan thì ăn cơm trước không cần phải giờ bữa đó do mãi mời với việc nghiên cứu gần 2 giờ chiều ông ấy mới bước ra khỏi phòng nhìn vào mâm cơm ông ấy chỉ còn thấy còn lại có nửa mâm thôi ông ấy sờ cái bụng rồi mình bỏ quá bây giờ mình đã ăn rồi vợ mình chưa về ông ấy vào trong phòng tiếp tục làm gì cái đó tập gọi là đảng trí nghe cả những nhà bác học vĩ đại như thế đảng trí về phương diện mất chánh niệm vẫn diễn ra như thường do đó nó tập trung vào một thứ thì giúp chúng ta dễ thấy rõ được mọi thứ nó đang diễn ra xung quanh mình ở trong tâm của mình Vậy đây là nghệ thuật để chúng ta điểm mật chỉ tên được đâu là biểu hiện của đau khổ đâu là xuất hiện của rõ đau và tránh những thái độ là gì cưỡng chế đó đè nén đó ức chế đó vì như thế nó sẽ trở thành nổi loạn giống như một cái dòng suối đang giải mà mình cho dựng một bức bức thành thì nó nó, nó phải gọi là năm dân cao nước lên từ từ đến lúc nào nó phá vỡ bức thành đó để nó tiếp tục chảy nó và là dùng đá đè lên trên cỏ thì cỏ chỉ tạm thời chết một thời gian sau đó cỏ lại tiếp tục sống nếu ai trồng một cái cây dạng cổ thụ cạnh căn nhà của mình thì lúc mà cây đó bằng chiều cao của căn nhà đó thì cây sẽ đứng song song với sân nhà sau đó đó các nhánh nó cần phải được tỉa ra thì khi mà vừa khỏi chiều có căn nhà đó Thì nhánh nó sẽ để ra Phía căn nhà Và đứng từ xa chúng đây Chụp hình hay là quan sát đó, Chúng ta sẽ thấy là cái cây Nó cũng cần nương vào ánh sáng Để tồn tại và chỗ nào đó Là bị che phúc Thì nó phải đi đường vòng đó Nó phải ngã qua hướng này Nó ghi hướng nọ để nó tìm đến hướng ánh sáng đó. Tức là nó phải nỗ lực để tiếp tục được tồn tại Chứ không ức chế và đề đáng Do đó Trong quá trình nỗ lực để kết thúc được có đềm đau Đừng dùng phương pháp tự án ủi Phần lớn những mắc mắc của chúng ta trong đời Đó là do sự bất ổn mà nãy khi uh, chúng ta áp dụng sai về học tiếp vô thường thì hậu quả mà chúng ta phải gánh lấy là gì đó là dễ bỏ cuộc đối chực an ủi rồi mà thôi cái này nó mất rồi chúng ta bỏ qua hết đi để hướng đến uh, một cái cái, 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 cái sự sống khi thành thể mình tiếp tục được con được sống đây là cách mà phần lớn các tâm đi và phật tử bị dứt kẹt già Quảng Bình, Quảng Trị là nằm ranh giới giữa hai chiến tuyến của Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Theo quy định Geneva, chiến tranh khốc liệt và tàn phá. Phần lớn các phong tăng ni và phật tử di cư đi hết. Và chùa chiền đã bị tàn phá hết. Và chúng ta đã mất mấy chục năm từ năm 1945. Tôi đến là mấy năm gần đây thôi Như ở Quảng Bình thì Phật giáo mới bắt đầu Được thành lập vào năm 2009 Để, để được phục hồi Nghệ An thì được phục hồi vào năm 2011 Hà Tĩnh thì được phục hồi vào năm 2006 2005 Riêng ở Nghệ An mất khoảng 500 mấy chùa chùa Hà Tĩnh mắc khoảng 300 ngôi chùa Quảng Bình đã mắc đó là gần 100 mấy chùa Là vì chúng ta cũng quan điểm vô thường Chúng ta bỏ củ Bỏ củ chạy lấy người thôi Bây giờ đó sau khi Chứa lần kết thúc ấy, gần như là Chúng ta mất đi cái, cái, cái sự tôn tại của Phật giáo trong dòng chảy tại việt nam ở những tỉnh hình này là vì đó bên thì chúa giáo có chủ trương là bám đất giữ dân cho nên trong mấy chục năm sau chủ nghĩa cũng có một hoàn cảnh khó khăn giống như nhau ở ba tỉnh thành vừa điêu chúng ta mất gần một ngàn ngôi chùa thì tại đó, đó các ngôi nhà thờ mọc lên nhiều hơn tăng trưởng theo cấp xuất khẩu nhưng nó quan niệm là của đi thay người đó là một quan niệm rất tích cực và ngộ nhận về vô thường vì vô thường chúng ta phải hiểu là nó có hai phương diện thứ nhất là tàn phá dẫn đến chết chóc tai nạn mất mát cư hao thất bại thất tình thất nghiệp phá sản là bệnh tật chết chóc cái phương diện này ai cũng thấy cái sức tàn phá của vô thường là Nhưng mà phương diện thứ hai là Đạo Phật nhìn thấy Mà các tôn giáo khác không nhìn thấy Đó là nhờ vô thường Mà các công trình mới được dựng lên Được hình thành, được phát triển Được đổi mới Được thay đổi Đây là điều mà các người tu học Phải nhìn thấy Để trong vô thường đó Thay vì ta chìm sâu Sầu bi, khổ, u não chúng là hướng tâm mình về một cái gì đó Tích cực hơn, lạc hơn hơn An vui hơn, hạnh phúc hơn bộ tắc long thọ đã phát biểu hai câu như thế này dĩ ngủ không nghĩa bố nhất thiết pháp đắc thành cái điểm không đó, của ngài quyết tra người ngài thế thành dùng trong cái sự nhất là xuân gia ta mà nghĩa đen của nó trong hán việt đó là sự trống rộng trống rộng không nghĩa là không có Tại vì mọi vật thể nó được cấu tạo bởi các cái phân tử nguyên tử đường tử và giữa chúng có một khoảng cách lớn hơn chúng Để tạo ra những cái khói sóng bên trong và nhìn từ xa Chúng ta nghĩ là một khói đông đặc vậy Ngay cả xi măng mát 400, Mác 500, Mác 700, Mác 800 Là nén lại Hoặc kim cương nó có dạng nén gấp 1.000 so với các vật thể bình thường Thì giữa chúng vẫn còn một hoạt trống Cái đó được gọi là suy giới tàn Và rất tiếc là do giới hạn ngôn ngữ Trong tiếng Việt chúng ta đó là là dùng cái chữ không không trong trong nghĩa là không gian đó và đó, nó, nó lại đồng âm với chữ không có là làm cho rất nhiều người cứ hiểu là sắc và không trong phật giáo là gì vật thể uh, và rõng không thành là vật thể mà không có từ đó đó khi mà hiểu không cho thành là, là không có rồi người ta cứ hiểu cái phương diện an ủi gọi là của đi thay thế người ở trong vô thường đó đó là điều rất là đáng tiếc cho nên là chúng ta phải thay đổi nhận thức để hiểu đúng lời Phật dạy hơn giờ đó đó việc giải quyết nỗi khổ điểm nào đó một cách có kết quả hơn về giải pháp thì nó có rất nhiều nhưng mà thời gian nó đã hết rồi thầy chỉ xin chia sẻ cái giải pháp buôn xả tôi vốn là một trong bốn ứng dụng tâm giúp cho tâm trở đến cao thượng rồi đủ đó là từ bi hỷ xã và thực tập được bốn cái năng lực quan trọng của tâm này đó là người đó được xem là brahma vihara tức là đồng trú với phạm thiên và phạm thiên là khái niệm chỉ cho Thượng Đế ở trong Ba là Bình Giác Và nước Phật là dùng với cái cực nghĩa Đạo Đức Hồng Là đồng trú với sự cao thượng Tức là ai mà khai thác, phát triển, sống với bốn phương dịch của Đông là Tâm Từ, Tâm Bi, Tâm hỷ, Tâm Âu xã Thì an là hạnh phúc sẽ có mặt một cách rất là tràn đầy ở bên Chỉ gìn buôn xã nó khác với cái, cái quan niệm mà thôi kệ hay là mặc kệ. nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường dùng chữ thôi kệ. nên là có rất nhiều nơi ta thích dùng cái từ này để viết thư pháp. và cái quán cơm chai mà sáng nay đó buổi đầu ngày nay cũng như cho quý vị đó là mua từ cái quán thôi kệ. Nên là cho mọi bên mình, bởi vì thấy cái tài giấy nó có chữ thôi kệ không? Có thấy không? À, có người không để ý không thấy? Đó là dùng chữ của trình hậu sơ, mà trình hậu sơ là một Phật tử. Tức là xề xoã, không có quan tâm đó không cường điệu quá lắm. Để cho nỗi hôm nào nó không khống chế mình. Nhưng mà không phải ai dùng cái chữ thôi kệ, mà trên thực tế tâm mình cũng được như thế đâu. Chúng tôi xin trích một cái bài, bài nhạc nha mang tựa đề là thôi kể của nhạc sĩ lê bảo bình và bạn này được rất nhiều các ca sĩ ca mà ca rất thành công đó là lâm chánh huy chúng ta hãy nghe cái lời ca này coi thấy rằng tác giả của nó có thôi kể được hay không nha mặc dù cái tựa đề là thế cố níu kéo một tình yêu và cố kìm nén những cảm xúc khóc hết nước mắt cũng chỉ làm muốn bờ mi vì chờ đâu còn gì. Tình cảm cũng đã chia làm hai lối, chỉ vì em đã đổi thai. Cũng chỉ vì yêu em quá sâu đậm nên không nhận ra mình chỉ là người thứ ba. Nhìn lại ngày qua từ khi ta lìa xa nay gieo trong tâm anh làm hỏng nỗi đau. Muốn quên thật mau nhưng sao ở trong đầu khắc ghi hình bóng nhau không hết nước mắt chỉ làm đau thắt và có cố gắng cũng chẳng làm của nhau vì giờ bên em đã có một người thay thế anh rồi đây một cái lời than thở mà cái tự đặt là thôi kệ sao được nếu mà không kệ thì không có than thở nữa tao quên đi rất là nhanh chóng mà toàn bộ cái lời lời ca các ca từ thể hiện cái sự hoàn hoại trong nỗi đau tiếc nuối cái tiếc nuối đó, đó là do chính tác giả của nó không bỏ qua được không thôi kệ được mà phải viết lại thành lời và cũng chia sẻ truyền nhiễm cái cái tinh thần là dướng vào nỗi khổ niềm đau như chính mình đã từng vì nỗi đau, đau đó là nỗi đau, đau thất tình vì là người thứ ba. Mặc dù miệng mở lại thôi kể Nhưng mà trong đầu của anh thôi kể này Chỉ thấy hình ảnh của người hương mình thôi đó. đó là thôi kể rồi, không thấy nữa Quên đi, kết thúc đi Buông xả xuống, đặt gấp nặng xuống do đó, nói bao giờ cũng là dễ Và buông đó, bằng cái miệng bao giờ cũng dễ Nhưng mà buông bằng cái tâm mới thật sự là khó chúng ta vẫn còn nhớ khi uh, câu chuyện mà angulibala bài mua lập kế để giết cái phật để hoàn thành ngón tay thứ 100 sau khi ông ấy đã giết được chín mươi chín người và mỗi người lấy một ngón tay tạo thành một cái dọc chuỗi mà theo cái cuồng tính ông ấy nghĩ rằng bật như thế ông ấy sẽ giáp bò được sớm hơn sự bài mua lập kế của angulibala là gì Ông ấy giả dạ vờ Bỏ con dao xuống Đứng lại một cách thư thái Và nói với Đức Phật tất cả rằng là Thưa ông Sa Môn Cô Tôi đã dừng hết Tất cả mọi nghiệp xấu rồi Tôi rất mong có cơ hội được Đàn đạo với Ngài Đây là cái bẫy thôi Bởi vì ông ấy đã chạy hết tốc lực Của một lực sĩ Nhưng mà vẫn không rượt được Đức Phật Vì Ngài đã dùng thành thông Tạo ra một cách của mình Được Phật đã rất từng ổn, đã một người rất hoàn thể nó với ông bằng tình thương, Này hiền khổ, mặc dù con dao trên tay của bạn đã được đặt xuống, chân của bạn đã được dừng lại, thân của bạn đang đứng yên, nhưng con dao giết người và một cái giết người đang đang ở trong bạn chạy với một tốc độ còn hơn cả tốc độ bạn đang chạy khi nãy. nghe lời nói của đức phật như là đi hút ở trong tim của mình, anh người tỉnh và phát hiện ra rằng là mình đang đối diện trước một nhân vật mà chắc chắn là phải đặc biệt hơn những người bình thường. đâu đâu ông, ông mình dám được là bậc giác ngộ, là bậc tối giác, là phật, là thế tôn, là như lai, nhưng mà ông tính chất là phải là một người có một cái gì đó lạ lắm, đặc biệt lắm, kỳ thủ lắm. Ông đã quỳ sụt xuống lại Đức Phật Và mong được Đức Phật Cho phép mình trở thành giống như Ngài Đức Phật đã độ Sau đó ông đã có một bước vận Kết thúc được cái đổ đổ điểm Của việc giết chết 99 người Làm ly tán 99 gia đình Như vậy cái động tác mà đặt gương giáo xuống Bằng tay không có nghĩa là đã quân bỏ được đã buông xả được các quy nhân của cổ đa cho đến lúc nào chúng ta đặt xuống bậc tâm buông xả được bậc tâm thì cái cõi lòng của mình nó nhẹ tên không còn gì nữa hết và nên nhớ buông xả khác với bỏ trách nhiệm hay còn gọi là tắc trách người thấy trách nhiệm là người gì vô tư thờ ơ bàng quang vô cảm dẫn như trước nỗi khổ niềm đau có thai nhân nhưng mà người cảm xúc nặng đó, thì mỗi lòng thấy nỗi khổ niềm đau có thai nhân nó mình cảm thấy mình khổ theo đau liên lụy theo và điều đó chúng ta đã mắc tính trung lòng thì làm sao đủ điều tĩnh để thấy được nguyên nhân khổ đau và giúp cho người đã bị khổ đau đó kết thúc được nguyên nhân của họ cho nên đó giàu cảm thấy được khổ niềm đau của thai nhân là có thể thông cảm được người tu học Phật đó phải phát hiện tâm từ bi để không bị mũi đâm, giờ đó chúng ta đủ trí tuệ, điềm tĩnh, khôn ngoan giúp đỡ cho họ thoát ra khỏi cái đó gọi là đắm Ở trong uh, khóa tu này đó, ai đã xem uh, bộ phim mà ta Thanh Đức đầu chưa tài lên? thế phải biết là phế đồ trên như thế nào ở cái tầng này thì chưa được một phần mười thì trong bộ phim này nó có một cái cảnh mô tả về cái nỗi đau của cái chết do chiếc thuyền này đã qua va phải cái cái tảng băng ngập ở giữa biển vào tháng mùa đông bằng giá Cái cảnh hỗn loạn trên tiền khi người ta dành dựng nhau sự sống Để có mặt trên những chiếc thuyền nhỏ an toàn Và theo luật Thì người ta phải ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em mà cũng có nhiều người bỏ tiền ra để mua được cái cơ hội đó Hoặc họ gian dối, đốc vai là người nữ để có được cái cơ hội sống sống đó và. và cũng có những người đó, người ta rất là công trực, công bằng xã hội là phải bắn chết những người không tôn thủ thầm Rồi sau đó họ cảm thấy sai rứt quá ngay, ngay, ngay lúc mà cái chết diễn ra Thầy phải cứu nhau, tại sao lại giết nhau Người lĩnh đó đã cảm thấy phai tâm Và dùng súng bắn vào trái của mình và cùng chết Trong lúc đối diện cho cái chết Trong sự hiểm quy Cái nỗ lực là thoát khỏi, nỗi khổ đau Mới làm cho người ta thấy rõ Cái bản tâm thật của từng con người Qua đến một cái cảnh chiếu hát ở trên uh, trên thuyền đó Thì chúng ta thấy là có một dàn nhạc vui lâu Nhạc trưởng đó, sau khi đánh cái bài cuối cùng Cảm ơn tất cả các thành viên ở trong uh, đoàn nhạc của mình Và chia tay nhau Nhưng còn có một đoàn, một, một, một nhạc viên thật Anh ấy bấm đứng lại, tiếp tục đánh đàn Rất là nhẹ nhàng, rất là tư thái, rất thông dâm để mong cho những người nghe được nhạc của anh ấy, Sẽ bớt đi cái cơn là hỗn loạn, hỗn loạn, dành sự sống Và biết nhau trở là nạn nhạc của cái chết Lúc đó, người nhạc trưởng nghe cái nhạc Họ tiếp tục quay lại nhìn thấy Anh ấy không đành lòng vì mình là nhạc trưởng mà Họ quay trở lại và các nhạc viên khác cũng quay trở lại Họ tiếp tục khải đàn cho đến lúc tàu chiều và họ cũng chết. thuyền trưởng được ưu tiên cho những chiếc phao an toàn nhất, được ưu tiên trên một chiếc uh, chiếc thuyền an toàn nhất để được sống còn. Giờ mấy đã từ chối vì cái trách nhiệm đạo đức, dầu mình lỗi va vào cái tảng đá không dùng ông ấy đã đứng lại tại chỗ và khuyên mọi người hãy đi, và mấy là người cùng chết với cái chết tập thể đó một cảnh khác rất là ấn tượng đó là một vị mục sư đang cầm quyền kinh thánh trên tay và xung quanh ông nó có khoảng vài chục tích độ cũng cùng cầm một quyền kinh thánh ông ấy nói với mọi người rằng chúa sẽ cứu chúng ta hãy cầu chúa đi đừng sợ hãi đừng lo lắng nhưng mà nếu quan sát một cái biểu vọng ông vừa nói mà ông vừa biến máu ông vừa sợ hãi nó run từ bên trong ông đang khi ra các tín đồ nghe lời vị mục sư này họ tập trung cao độ họ trở nên rất điềm tĩnh họ chỉ lo đọc kinh thôi họ đang khi ông hồ sư thì mắt nhìn giáo giác xung quanh và chết ở trong đầu đó là những cái phản ánh rất thật rất người trong việc tìm một lối thoát cho cái chết do tàu bị đắm thuyền bị đấm nước bị đắm nước biển do va vào tạm do đó đó chúng ta cần phải nỗ lực tâm tập rất là thường xuyên để khi đó đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó chúng ta không bị lúng túng không bị lúng túng không bị quá ngà không bị căng thẳng cho nên đó chúng ta phải đủ sức điềm tĩnh để làm những việc cần làm ở những cái tầng thấp nhất ở trong um, thuyền có những cặp vợ chồng già trên 80 tuổi họ biết rằng là với cái sức già họ không thể chạy được họ không thể thoát được cho nên đó là cặp vợ chồng già nó ôm nhau một cách rất là chiều mến ôm lại kỷ niệm đẹp của tình yêu và nước bắt đầu dâng lên họ bắt đầu bị chết ngạt thở ở trong nước gắn chìm họ với một cách rất là thẳng nhiên rất là điềm tĩnh bởi vì trong trường hợp đó là hoàn toàn không còn nói thoát nữa. thì lúc đó chúng ta phải thay đổi thái độ tâm lý nhận thức và ứng xử của mình. tức là sau khi đã nỗ lực hết tất cả những phương pháp thông minh nhất hiệu quả nhất rồi, thì kết quả như thế nào chúng ta quan hệ như thế để không tự gây thêm bất kỳ một áp lực nào cho mình. À, việc dẫn à, lên cái câu chuyện này, Chúng tôi, tôi chỉ muốn nhắc một điều thôi, đó là tất cả mọi nỗi khổ niềm đau vào một cá nhân, gia đình, tập thể, xã hội, quốc gia và thế giới đều có thể kết thúc được bằng việc thực tập Những lời Phật dạy, đó là tới giờ đế Tức là phân tích nguyên nhân khổ đau trên nền tảng thừa nhận khổ đau có mặt với mình là một hiện thực. Đó là nhân quả của nỗi khổ và niềm đau. Sau đó chúng ta phải nhớ đến cái thay bước còn lại mà cái Phật nói dài trong kinh chuyển luân đó là thừa nhận hạnh phúc là có thật mà đến gần nhất nó là niết bàn. Con đường đã đi đến được niết bàn đó rồi có tác yếu tố về phương diện trí tuệ thì cần có tránh kiến trên tư duy và đạo đức thì cần có hành vi đạo đức là đạo đức là nghiệp đạo đức đó là đạo đức về phương diện thiền định thì có chánh niệm và chánh định áp dụng đạo đức thiền định trí tuệ chúng ta đủ sức giải quyết toàn bộ các đối thủ tiềm đạo tất cả những người phật pháp tất cả những người bị đối khổ tiềm đạo bởi lòng tham chi phối thì cần tăng trưởng để sống động đức là như là năm điều đó đức mà người Phật tử tại gia đã được là có thể kết thúc được rồi những nó cổ đau do mê tín dị đoan tập tục và sai với nhân quả tin vào phong thủy địa lý năm tháng ngày giờ tốt xấu cung sao giải hạn vẫn đều chuyên cử vân vân có thể được giải quyết bằng phát triển trí tuệ những cơ niềm định về thái độ cảm xúc căng thẳng trầm cảm mệt mỏi bất hạnh vấp bội đối trình thiếu sáng suốt thiếu bản lĩnh có thể được kết thúc bằng biện thực tập và phát triển thiền định cho nên là chỉ cần truy tìm cái nguyên nhân khổ đau hoặc là tham ái hoặc là dập dữ hoặc si mê hoặc tuôn dông Chúng ta sẽ áp dụng Là bác cái đạo để giải, giải quyết được Vô minh và vô chấp Là bạn đồng thành Giải quyết nó bằng trí tuệ Thao ái Đối riêng và tham làm nói chung à, Giải quyết Bằng tự tập đạo nhất Giận dữ à, Gân tỉ Hơn thua đội trừ xung đột Ngôn thuẫn hồn bố Chiến tranh Giết chấp chiến chấp có thể giải quyết được bằng thờ tập thiền định. Do đó chúng ta cần phải phát triển ba phương diện này một cách trọn vẹn và đầy đủ. Cũng vì thế mà trong chùa giám của chúng ta đó, từ cái uh, sông gian của cửa sổ cho đến cái trần của chánh điện trần thiền đường đều có biểu tượng hoa sen tám cánh tức là bằng chính đà để nhắc nhở tâm chỉ quan trọng nhất mà đức phật đã để lại cho chúng ta về cố gắng làm việc làm Thì tất cả những lời hứa hẹn của rất nhiều các vị pháp sư trải qua chiều dài của lịch sử về tính mộ nhiệm chẳng qua chỉ là sự giảm dụ thôi để trên cái cơ sở đó, đó chúng ta có niềm tin đi vào đạo phật thật là nhanh còn cái đó trở thành phân tử rồi đó không gì tốt hơn và hiệu quả hơn là phải thân tập đúng với nhân Quả. và đây là điểm khác biệt rất lớn giữa đạo phật một tôn giáo vô thần đúng nghĩa với các tôn giáo nhất thành và đa thần chúng tôi xin là kết thúc vào bài giảng chính là tại đây